0: 미국 증시가 강세장에 진입했다는 월스트리트 보도도 있었고요. 뭐 지난주는 잠잠했는데 어젠또 크게 올랐습니다. 대표님 보시기에 최근에 미국 시장이 강세장에 진입했다. 이런 보도에 대해서 개인적으로 어떻게 생각하세요?
1: 네, 뭐 바닥에서 얼마 올라서면 강세자 에이. 위에서 뭐 20% 떨어지면 베어마켓 진입. 이렇게 얘기하는데 작년에도 한번 잘 생각해 보시면요. 어, 고점에서 20% 빠졌을 때 와, 베어마켓 진입이야. 네. 이제부터는 그러면 주식을 사면 안 되고 조심해야 되나? 이렇게 생각할 수가 있는데 네. 지나고 보니까 베어마켓 진입했을 때부터 주식을 샀어야 되는 거죠.
0: 그렇죠. 지나고 나서
1: 그렇죠. 네. 그리고 지금 바닥 대비해서 뭐 나스닥도 1800 팔십 네. 뭐 그렇게 찍었다가 네. 1 6천0 같던 지수가 1880갔다가 네. 지금 네. 1 3천뭐 네. 어, 이러면 어 야, 지금은 정말 조심해야 되는 거 아닌가?
0: 뭐 네. 30% 올랐네요. 네. 올 아무것도 안 해도 30%를 갔습니까요
1: 그렇기 때문에 이제 낙폭이 너무 심했기 때문에 또 반등이 들어오는 건데 어, 그러다 보니까 이제 강세장 진입한 게 아닌가? 뭐또 이런 얘기가 나오고요. 베어마켓 진입하고 나서도 시장이 좀더 떨어졌었잖아요. 네네. 음, 마찬가지로, 어, 강세장 진입한 거야? 하면 지금부터 이제 사람들의 심리가 좀 바뀌기 때문에, 어, 상승세가 좀더 이어질 가능성은 높다라고는 봅니다. 높다라고는 보는데, 어, 우리가 좀 기억을 하고 넘어가야 될 것은, 베어마켓으로 진입했다라고 했을 때부터, 아, 이제 주식을 좀 공격적으로 사볼까? 음, 왜냐하면 주식이 싸졌으니까요. 그리고 강세장으로 진입했다고 라 얘기할 때는 어, 그래라고 하면서 좀 불, 불리시한 마인드를 가지더라도 오히려 약간은 좀 조심하는 마인드로 너무 많이 오른 거 아니냐라고 보고 약간 보수적으로 접근하는 게 오히려 맞는 것 같습니다.
0: 강세장에 처음부터 들어갈 수는 없으니까 그러면 예전에 보면 은 강세장 초입이나 조금 지난 뒤에 들어갔을 경우에는 그렇게 큰 수입을 올리지 못했다. 이렇게 봐야 될까요? 아니면 늦게라도 들어갔을 때더 많이 벌었다. 어, 지금은 어느 시점이라고 봐야
1: 될까요? 어, 좋은 질문이신데요. 네. 우리가 코로나 직후에도 바닥에서 많이 올라왔지만 그래도 네. 우리가 생각했던 것보다 훨씬 더 많이 네. 갔었잖아요. 네. 2008년 금융위기 때도 마찬가지입니다. 2009년도에 많이 올라왔을 때야이 정도면 너무 많이 올라간 게 아닌가 했지만 어, 생각보다 많이 올라갔었고요 그런 거를 어떻게 하면 좀 고점이랑 저점을 좀알 수가 있을까 그 부분이 있어서 제가 내린 결론은 어 투자자들의 이 센티멘트. 네. 예. 투자 심리가 중요한 것 같고요. 지금은 음 사람들이 막 열광하면서 아 강세장 진입했으니까 지금 뭐, 뭐 주식을 해야죠라는 분위기는 아직 아니잖아요. 네, 네, 네. 예, 여전히 조심해야 되는 거 아닌가? 네. 이런 분위기고 얼마 전까지 뭐 3월 달에 은행 사태가 있었잖아요. 아, 네, 네. 네, 그것 때문에 여전히 3월 이후로 투자자들의 포지션은 약간 떨어지는 거 또는 아니면 시장이 조정을 받을 수 있는 거에 대해서 지금 대비를 하고 있다가 시장이 올라가니까 어왜왜 왜 자꾸만 올라가는 거지? 이런 음, 분위기지. 네, 네, 네. 어 지난 해에 2021년도에 많은 사람들이 아, 주식이 역시 경제적 자유를 이루는 가장 좋은 방법이야 하면서 그때처럼 주식 열풍이 있는 건 아니잖아요. 네. 네 그런 분위기로 보면 아직까지도 위로 올라간 룸은 남았다라는 생각이고요. 왜 그러냐면요. 주식시장에 있어서 제가 제일 좋아하는 그 격언이 수급은 모든 재료에 우선한다라고 하거든요. 그러면 지금 수급, 주식을 살수 있는 현금이 여전히 많은가라고 보면 아직까지 많아요. 예. 네. 그리고, 펀더들도요, 뭐, 일반 대중뿐만 아니라, 개인 투자자뿐만 아니라, 펀더 매니저들조차도, 2008년도에 펀더에서 차지하는 현금이, 한 6% 가면, 꽤 많은 거거든요. 그 네. 근데, 지금도 5, 6% 현금을 들고 있어요. 펀더 음. 매니저들조차도, 위기 관리한다고 현금을 마련해 놨더니, 올라간다는 거죠. 그러면, 아, 이제 강세장으로 진입했으니, 아, 이 현금을 어떤 주식을 살까, 펀드매니저들도 똑같은 고민을 합니다. 이 현금들이 다 소진되고 나서야 장이 끝날 거다는 생각이고요. 두 번째는 이제 이익의 방향인데요. 어, 우리가 주식은 이익의 함수다라고 얘기하는 것처럼 올 초만 하더라도 우리나라뿐만 아니라 S&P500의 이익이 하향 조정됐었거든요. 그런데 지금 미국 S&P500은 이익의 하향 조정이 끝나고 오히려 플러스가 나오고 있어요. 하형 조절됐던 거를 다 만회하고 올해 뭐 EPS 기준으로 한220 정도 뭐 나오지 않을까 뭐 지금 이러는 상황이고요. 어떤 분들은 시장은 안 좋게 붙던 분들은 뭐야 180, 160까지도 EPS가 떨어질 거야. 네네. 그럼 뭐160 곱하기 p r 20배하면 그러면 3,200인 거죠. 그래서 뭐 음. S&P 500이 3,300이 깨질 거다 이런 얘기였는데 그분들의 가정이었던 이게. 하향 추세가 오히려 플러스로 돌아섰는데 그 플러스로 돌아선 거에 있어서 가장 대표적인 기업이 엔비디아였던 거죠. 아, 아니야 우리 이익 안 망가져 오히려 매출이 50% 증가할 거야라고 보여주면서 어 그래? 하면서 이익 상향 조정이 되고 그런 모습이기 때문에 그러면 지금 이익이 상향 조정되고 있는데 이 상향 조정은 언제까지 이어질 건가라고 보면요. 아직까지 엔비디아 같은 GPU만 이익이 상향 조정이 됐는데 메모리라든지 이쪽은 이익 상향 조정 안 됐어요. 네. 그렇죠? 삼성전자가 어 지난 분기에 6천억 영업이익이 쇼크가 나왔었죠. 그리고 이번 분기에 2천억 난다고 하는데 하이닉스도 3조 4천억 영업이익 적자에서 여전히 EQ는 3조 정도 적자 날 거야라고 하는데 어, 시장에서 실적을 이제 7월 달에 발표가 될 때, 될 때, 아니에요. 메모리도 앞으로 좋아질 거예요. 라고 실적을 보여준다면, 그러면 이익 조정이 메모리에서도 상향 조정이 될 겁니다. 그리고 또 미국 시장에 보면 요즘 AI 쪽만 빅테크만 올라가느냐라고 보면, 아니에요. 리오프닝 쪽이 되게 강해요. 크루즈라든지 아니면 에어라인이라든지 뭐 에어비앤비, 우버 이런 것들이 다 올라가고 있거든요. 그 얘기는 아닌데 올해는 소비가 급격하게 위축이 돼야 되는데 라고 생각을 하셨던 부분들이 뭐야 사람들이 나가서 노나? 이렇게 되는 거죠. 그런 부분들을 다 감안을 하면 지금 이익이 돌아서는 부분이 내년 상반기까지 이익의 증가율이 계속 상승을 할 가능성이 높다고 라 보면 지금은 강세장에 진입했고 아직까지는 한 내년 제가 생각했을 때는 내년 4월에서 5월 지금 이번에 세리메이 하신 분들이 좀 당황하고 계신데 올해는 세리메이가 아니라 내년 5월에 달 세리메이 하는 게 낫지 않나 그런 음. 생각을 하고 있습니다.
0: 그렇군요. 전반적으로 이제 강세장의 이유 에 대해서 설명을 해 주셨는데, 그 이익이 돌아섰다는 부분만 잠깐 여쭤보고, 그 다음에 뭐 테슬라 엔비디아 얘기를 좀 여쭤볼게요. 저희가 오늘 미국 시장 중심으로 여쭤보고 있는데, 이익이 돌아선다는 얘기를 들으면서 의아해 하는 게 경기침체 온다, 어려워진다, 뭐 네. 다들 주머니를, 예? 뭐 이렇게 돈을 아낀다, 이런 얘기들이 많았거든요. 네. 경기침체 어떻게 된 겁니까?
1: 보면? 어, 제가, 음, 저희 직원들한테도 얘기를 하면서, 어, 주식 시장을 예측할 때, 경제 전망에 의존해서 주식 시장을 예측하는 건 거의 다 틀려요. 음. 이때까지 보면. 그게 우리나라 시장뿐만 아니라 미국에서 워런 버핏이든 피터 린치든 네. 아, 내가 경제 전망 보고서 아웃룩이라고 하잖아요. 음. 이코노믹 아웃룩이라는 음. 그 경제 전망 보고서는 나는 10분도 읽지 않는다. 음. 내가 만약 10분을 읽었다면 10분은 내 인생에 허비하는 시간이다. 음. 그런 얘기가 정도로 경제 전망 보고서를 왜안 읽지? 우리는 경제 전망에 근거해서 시장을 전망하잖아요. 네. 참 많은 분들이 지금도 경제 전망에 근거해서 시장을 전망하는데 안 맞잖아요. 네네. 네. 잘안 맞습니다. 음. <웃음> 네, 그렇기 때문에 작년에도 작년 4Q가 안 좋을 거다 했다가 올해는 1Q, 2Q가 정말 안 좋기 때문에 올해 상저하고라고 다들 예측했어요요 네. 많은 증권사들, 이코노미스트들이 다 상저하고라고 전망한 근거는 일 q 2Q가 경제가 박살 날 거다. 기업 실적이 박살 날 거다. 라고 했는데 안 그랬잖아요. 그래서 3, 사분기 내년 본격적으로 이제 경제가 안 좋아질 거다라는 전망은 어떻게 보면 좀 확률적으로 좀 맞지 않다. 그리고 두 번째는요. 경제 전망대로 안 좋았어요. 근데 안 좋은데도 주가가 날아가는 경우가 너무 많았습니다. 네. 그게 2020년 코로나 때예요 그랬었고요. 그리고 2008년 금융위기 있고 2009년도에 미국의 실업률이 10%까지 올라가거든요. 그런데도 2009년도에 미국의 주가는 큰 폭으로 상승했고 우리나라는 그 2008년도에 코스피가 40% 빠졌는데 2009년도에 50%가 올랐어요. 그 정도로 아니 경제가 안 좋았는데 왜 주가가 올라가지? 왜냐하면 그 다음 해. 경제가 좋아질 걸 미리 음. 1년 선반영에서 움직였기 때문에 그래서 작년에 시장이 많이 빠졌잖아요 우리나라 코스피 24.5% 빠졌고 뭐 나스닥 30% 이상 빠졌고 그죠. 필라델피아 반도체 지수도 그렇게 빠졌는데 그러면 작년에는 왜 빠졌냐 올해 안 좋을 걸 예상을 미래에서 빠졌다가 경기가 그러면 올해 되게 호황이었냐라고 보면 ISM 제조업 지표라든지 S&P 글로벌 제조업 PMI라든지 이런 거 보면 안 좋잖아요. 네, 안 좋죠. 네, 43, 45는 경제가 안 좋은 겁니다. 그안 좋은 걸 미리 선반영을 다 했어요. 음. 그러면 지금은 시장이 왜 올라가느냐? 내년 시장을 보고 올라가는 거예요. 그러면 내년 시장에 그러면 경제가 확실하게 좋아지는 것 마저라는 부분에 있어서 어, 확률적으로 저는 높은 걸 말씀을 드리면 그동안에 미국의 대통령은 4년 하고 중임을 할 수가 있잖아요 음, 근데 미국 대통령 1년차 2년차 3년차 4년차 중에 경제가 가장 안 좋은 해가 2년차입니다 네. 2년차가 가장 안 좋고 3년차 4년차는 빠르게 회복을 해요 왜 그럴까? 의도적으로 그미 대선을 앞두고 경기를 음. 어느 정도 조절을 한다는 거죠 2년차에 경기를 눌러놨다가 3년차 4년차에는 경기를 살리는 식으로 그런 식이 과거에도 보면 반복이 됐었습니다 그런 측면으로 보면 올해 말부터 내년 상반기까지는 바이든 정부 입장에서는 어쨌든 경기를 좋게 만들어야 돼요 돼요. 또 중국을 한번 보자고요 그러면 중국이 최근에 그재활인율도막 인하하고 있잖아요 중국은 오히려 이자율을 인하면서 경기를 막 살리려고 하고 있습니다. 중국은 시진핑이 3기가 시작이 됐어요. 어떻게 보면 10년만 하고 그만두고 내려왔어야 되는데 그 등샤오핑이 얘기했던 그 유언을 저버리고 지금 약간 독재로 가는 거잖아요. 그러면 시진핑 입장에서는 어떻게 해야 되겠습니까? 내가 새로 3기의 정권을 계속 이어가면 역시 시진핑 주석이 나라를 관리했더니 경제가 좋아졌네 이런 분위기를 네. 연출해야 되는 거죠. 그게 과거에 군부 쿠데타 입고 난 이후에 우리나라 80년 초에 있었던 네. 현상이었죠. 예. 프로야구도 하고 네. 뭐 3S 정책을 펴었는데 그런 정책을 중국에서도 편다고 봅니다. 예, 그런 식으로 보면, 그렇게 경제가 나빠질 건가? 라고 보면, 경제가 나빠진다라고 얘기, 전망을 하는 것과 오히려 확률적으로 저는 낮아 보입니다. 음. 그렇기 때문에 경제를 너무 나쁘게 보지 말고, 지금 이, 우리는 주식 투자를 하는 거잖아요. 어떤 기업이 지금 이런 환경 속에서, 어, 수익을 잘 내고, 장사를 잘 하는지, 그런데 초점을 맞추는 게 맞고, 그래서 지금 장은 실적 장세가 이미 시작됐다 라고 음, 보는 것같다요
0: 그렇군요 뭐 내년에 이 경제 상황이나 이런 걸 미리 땡겨와서 반영을 했다는 말씀도 해주시고 기업 실적 얘기도 해주셨는데 아까 저희가 나스닥과 관련된 질문을 좀 드릴게요 아까 보니까 올 들어서 30% 넘게 올랐습니다 그러면 네. 나스닥은 그러면 올해 그러니까 지금까지 오른 거는 왜 어떤 이유로 그렇게 많이 올랐다 이렇게 분석을 해야 될까요
1: 네, 제가 좀 중요한 말씀을 드릴게요 어, 장기적으로 우리 <웃음> 투자자분들이 경제적 자유를 얻으셔야 되니까 나스닥의 한 30년 차트를 보면 뭐 중간에 2008년 금융위기 있고 그리고 다큰버블이 깨졌을 때도 있고 9.12 테러 터졌을 때도 있고 한데 결국은 정고점을 돌파하면서 우상향하고 있잖아요. 네, 우상향하는 그림입니다. 네. 우상향하는 그림인데 이렇게 우상향하는 지수에다가 투자만 해서 가만히만 들고 있어도 나스닥보다는 조금 변동성이 덜 하지만 S&P500 지수만 들고 있어도 연 10% 정도는 수익이 나니까 워런 버펫이내 죽고 나면 내 재산의 90%는 그냥 스파이에다가 넣어라 할 정도로 그냥 가만히 들고 계시면 되는 거거든요. 그런데 우리가 투자를 망치는 게 뭐냐면 조급함이에요. 빨리 벌고 싶은 마음. 그래서 TQQQ 세배짜리를 샀다 치자고요. 그러면 만 원에 샀는데 지수가 작년에 나스닥이 30% 빠졌어요. 네. 그러면 세배짜리는 어떻게 됐죠? 내가 만 원을 투자, 네. 천 원, 천만 원이라고 치자고요. 천만 원을 투자했으면 세배로 터졌잖아요. 백만 원된 거예요. 네. 백만 원 됐죠? 자, 백만 원이 올해 지금 30% 시장 올랐대죠 그러면 30%에 곱하기 3 하니까 백만 원이 190만 원이 된 거예요. 근데 나스닥 지수는 16,000에서 만 갔다가 지금 13,300 조금만 더 올라가면 이제 본전 네, 되는 건데. 네, 그러요 그래서 3배짜리를 제가 제발 하지 마시라. <웃음> 네. 근데 뭐 단기적으로 뭐 대단한 트레이딩의 기술을 가진 듯한 사람들이 지금은 티켓큐 사고 뭐 이런 얘기로 우리 투자자들을 현혹시키는데. 어, 절대 세 배짜리 하시면 안 됩니다. 두 배짜리 도 하면 안 돼요. 네, 그렇군요.
0: <웃음> 보면 대부분 사람들이 많이 나왔던 얘기, 우리 상반기 이끌었던 건 이제 채 GPT에서 시작된 AI 열풍이었다, 이렇게 보지 않습니까? 이제 가장 대표적으로 얘기가 나왔던 기업은 아까 말씀해 주셨던 그런 엔비디아인데요. 그러면, 음, 그런 전망을 하기 전에 일단 그냥 여쭤보고 싶은 게 엔비디아가 많이 올랐습니다. 근데 채취피티는 네. 앞으로 그런 AI는 계속 발전할 거다라고 보고 지금 이제 뭐 엔비디아 주식이나 이미 많이 오른 관련 주식을 사야겠다라고 생각하는 투자 방향은 어떻게 보십니까?
1: 네. 어, 모든 투자의 결정은요. 음, 소위 말하는 밸류에이션. 가치 측정을 해야 되는데 가치 측정을 하지 않고 시장 분위기에 이제 쏠려 다니니까 그래서 문제가 생기는 거거든요 그러면 엔비디아가 네. 130불까지 이번에 떨어졌거든요
0: 그렇죠. 네, 그럴 렇죠 네. 그
1: 때는 왜못 샀는가 라고 보면 어 엔비디아 gpu 에 대한 수요가 어, 메모리도 저렇게 안 좋은데 이제 마지막으로 아 gpu 쪽도 안 좋아질 거야 네. 그리고 또 하나 사건이 있었죠 어 엔비디아의 핵심 GPU를 중국에 또 수출하지마 뭐 이런 얘기도 나왔었고.
0: 근데 또 애플이 무슨 GPU의 시장에 뛰어든다는 얘기도 뛰어든다. 있었어요. 예. 예.
1: 그런 얘기 예. 그런 얘기에 우리가 우려를 해서 밑에서도 아 여기서 팔아야 되나 뭐 이런 생각을 했는데 항상 주식을 할때 내가 투자하는 이 기업이 만드는 제품이 대체불가한 제품인가 그게 굉장히 중요합니다. 네. 대체 불가한 제품인가 봤더니, 어, GPU 가격이 저렇게 올라가는데도 다른 회사들이 못 만들잖아요. 네. 네. 애플, AMD, 인텔, 뭐, 하려고 해도 그 정도 있죠. 성능 네. 못 만들고, 그 정도 생태계를 못 만들고 있잖아요. 그러니까 중고시장에서도 가격이 막 급등하고, 그런 차원에서 결국은 엔비디아의 주식은 우리가 떨어질 때마다 사는 게 맞았는데, 어, 밸류에이션으로 보면요, 어, 130불이 깨졌을 때는 엔비디아도 PR이 20배, 아. 30배가 깨졌었거든요. 근데 주가가 이렇게 오르다 보니까 70몇 배가 갔다가 이번에 2Q, 3Q의 가이던스가 올라오면서 그 이익의 전망치가 올라오면서 70배가 지금 다시 50배가 됐어요.
0: 네. 지금 표를 보면 정말 어마어마하게 올랐네요. 보니까.
1: 그렇네요. 여기 예. 나오네요 예. <웃음> 200% 가까이 지금 올라 올해
0: 들어서 네. 예, 네. 절점도 아니고 올해 들어서 많이.
1: 그래서 우리가 테슬라가 됐던 엔비디아가 됐던 이 기업이 싼지 비싼지에 대한 이제 판단을 해야 되는데 어 P/R 20배대에서 저런 독과점적인 기업의 주식을 산다는 거는 뭐 엄청나게 싸게 살 기회를 줬다고 보고요. 그러니까 지금은 P/R이 50. 배 정도 돼요. 네. PR이. 야, PR이 50배에서도 사야 되나. 근데 어, 50%의 이익성장이 3년 연속 만약에 이어진다고 하면 이이 이 가격이 합리화가 되는데 어, 50% 성장할 거라고 했는데 갑자기 AI 열풍이 확 식어가지고 그 매출성장률이 안 나오면 또 주가가 떨어질 겁니다. 네. 그런 판단에서 이제 채찌PT의 요 그니까 쏘아올린 이 AI 모멘텀이 갑자기 이제 죽을 거냐라고 보면 죽지는 않을 것 같아요. 네. 네. 그래서 이 가격대에는 유지는 될 건데 어 여기서 더확 올라간다든지 그러지는 않을 것 같고요. 그런데 우리가 이 외생적인 변수 때문에 시장이 작년에도 어떻게 보면 패드가 금리를 올리는 바람에 주가가 박살났던 네. 거잖아요. 네. 패드가 이렇게 금리를 올렸으니 경제 침체가 올 거고 그러면 이런 제품들도 안 팔릴 거야라는 걸 가정을 해서 미리 빠진 거거든요. 그런 상황에서 앞으로 지금 7월 26일 날 페드가 또 금리를 한번더 올릴 수 있다 이런 거잖아요 그런 스트레스를 아마 FMC 회의 전에 어 시장이 그렇게 스트레스를 받으면서 이렇게 좀떨 수가 있습니다. 네. 그런 상황에서 만약에 조정이 오면 400불 이하에서는 뭐 조금씩 분할 매수를 할 기회를 잘 한번 주지 않을까 뭐 음. 그런 생각도. 합니다.
0: 예, 그 약간 뭐 신중하게 말씀을 해주셨는데 지금은 좀 비싸 많이 비싸졌다라고 보고 계신 것 같습니다.
1: 네, 이미 네. 그 성장성에 대한 부분을 다 반영을 반영이 해버렸다. 예. 네,
0: 그렇게. 그, 이미 비싸졌다는 논란이 있는 기업 하나만 더 여쭤보겠는데요. 이것도 네. 뭐 테슬라 얘기를 좀 해보고 싶은데, 네. 테슬라가 이제 충전기를, 고속 충전기 이 환경을 다 자기네가 네. 이제 가져가는 거 아니냐, 그러면서 미국 기업들, 그 다음에 뭐 유럽의 자동차 회사도 테슬라의 고속 충전 방식을 쓰겠다 그러면서도 올랐고, 또뭐 네. 매출도 많이 떨어졌었잖아요. 그러니까 이게 네. 저희가 테슬라가 또 저희가 아까 엔비디아는 반도체 AI였다면 테슬라는 이제 모빌리티 개념에서 주목을 받는 회사인데 많이 올랐습니다. 그런데 사람들이 아 지금이라도 또 그렇게 가야 되나라는 그런 생각들을 하시거든요. 그런데 테슬라도 역시 같은 시각으로 보시는 건가요?
1: 네, 똑같은 시각으로 우리가 평가를 해야 되는데요. 테슬라가 100 일부를 찍었을 때 PR이 23배, 22배까지 떨어지더라고요. 네, 네, 네. 어그 상황에서 어떤 사람들은 또 80불까지 떨어질 수 있다. 무슨 근거로 그런 얘기를 하는지 모르겠는데 80불까지 떨어질 수도 있다고 라 했는데 101불에서 저희가 이제 분석을 해봤죠. 테슬라가 작년에 130만 대그 전에 93만 대그 전에 50만 대 30만 대뭐 이렇게 되는데 올해가 180만 대 예상이었잖아요. 근데 아니 130만 대에서 180만 대며 50만 대 증가하니까 그래도 40% 이상 성장을 하는데 근데 얼마 전에 앨런 머스크가 200만 대도 가능하다. 이런 네? 얘기 했어요. 그럼 130만 대에서 200만 대면 70만 대가 늘어나니까 거의 50% 이상이죠. 네. 어쨌든 보수적으로 봐도 40%가 성장을 하는데 PER이 23배가 된 거예요. 사야죠.
0: 음,
1: 음. 네. 사야 되는 건데, 지금 이렇게 많이 올라왔어요. 네,
0: 지금 저
1: 아, 250불이잖아요. 네, 네. 그러면 네. 그 가격을 보는 게 아니라 250불이면 그러면 PER은 얼인데 네, 네. 봐야 되고요. PR이 60배예요. 아, 네. 60배? 아, 아, 애매한 거죠. 네. <웃음> 네, 테슬라가 올해 200만 대를 생산을 이제 판매를 해도 50%, 60% 성장하는 걸 이미 다 반영을 해버렸다는 거죠. 네. 그런 차원에서 테슬라도 이미 뭐 좋은 건다 반영했다. 근데그 고속충전기에 대한 어떤 이 표준화를 테슬라가 이제 가져가는 거 아니냐라는 부분인데 우리가 그런 얘기가 나왔을 때 그래서 테슬라의 향후 매출하고 이익이 얼마 정도 증가할 거야라는 구체적인 숫자가 나와야 되는데 어 아니 뭐야 포드도 GM도 그러고 반해하면서 그래서 어떻게 돈이 들어오는지는 사실 모르잖아요. 네 아직 모르죠. 네, 그런 것까지 다 너무 지나치게 아 이게 테슬라의 이익에 큰 도움을 주지 않을까라는 막연한 기대까지 사실 반영이 주가에 반영이 됐다라고 보고 있습니다. 그래서 테슬라도 저는, 올해 지금 상황에서는 한 270불? 만약에 금리가 10년물 기준으로 3.5가 아니라 2.5까지 떨어지면 금리 자체가 떨어졌기 때문에 주가에 대한 할인율이 이제 낮아지면서 그러면서 한 300불 넘어갈 수는 있는데 지금 금리 수준에서 테슬라의 60배는 어 여기서는 사가지고 그렇게 먹기 힘들 거다라고 생각합니다. 단기적으로는. 네, 그렇군요. 그
0: 그러니까 지금 말씀 들어보니까 단기적으로 보면 네. 엔비디아도 그렇고 테슬라도 그렇고 뭐 릴레이션이 너무 높아졌고 네. 실제로 그게 시장을 이끌었고요. 그러니까 네. 조금 더 신중하실 필요는 있다 이렇게 보겠습니다. 저희가 이제 뭐 전반적으로 AI 얘기도 좀 해봤고 오일리티 얘기도 해봤는데 이제 또 올해 상승장을 주도했던 거는 빅테크들이죠. 이제 본격적으로 마이크로소프트, 구글, 애플로 시작된 각자 이제 자신들의 영역을 만들면서 뭐 비전 프로도 나오고 채지 PT도 나오고 네. 그러면서 누구보다도 앞서 달려간다는 느낌이 들거든요. 그런 네. 이런 빅테크들의 행보를 어떻게 보셨고 거기에 또 지금이라도 투자해야 되겠다. 결국 미래는 이분들이 가져가시는 거 아니야? 라는 생각도 들거든요. 개인적인 의견은 어떠세요?
1: 네. 그 빅테크 기업들이 이번에도 올라올 때 가장 빠르게 올라왔어요. 네. 그런데 빅테크가 작년에 많이 빠졌죠. 네. 네, 많이 빠졌습니다. 뭐 테슬라, 엔비디아 전부 70% 이상 빠졌으니까 네. 죠 그렇죠? 그죠? 넷플릭스, 페이스북 전부 70% 이상 빠졌어요. 소위 말했던 그 2020년도에 빵이라고 했던 기업들이 애플 빼고는 거의 다큰 음. 폭으로 빠졌는데 작년에 우리가 한번 복귀를 좀 해봐야 되거든요. 고금리, 고물가, 고환율 속에서 시장이 얼마나 이제 앞으로 나빠질 건지 이런 고민을 할때 그러면 고금리 상황에서 이 기업들이 실적이 안 나는 성장주였다면 어, 실적이 안 나는데 계속 투자는 해야 되니까 돈은 땡겨와야 되는데 금리 많이 줘야 되잖아요. 그것 때문에 다큰 버블이 깨질 때랑 이번이 달랐던 점이 음. 바로 다컴버블이 깨졌을 때 수익나는 회사 없었어요. 아마존도 그렇고 넷플릭스그때 수익나지 는 않았었습니다. 그런데 이번에는 바이오 기업들 안 좋았잖아요. 네. 바이오 기업들은 수익이 안 나니까 음. 임상을 하려면 계속 돈을 펀딩을 해야 되는데 금리가 높아지면서 벤처 캐피탈들이 요구하는 그런 게 훨씬 더 커진 거죠. 그래서 우리가 위기가 왔을 때 투자를 해야 될 기업인지 아닌지를 판단을 했을 때, 그기업이 얼마나 많은 또 현금을 갖고 있는가라고 보면 되는데, 작년에 빅테크 기업들이 워런 버핏의 그 버크셔 에스웨이나 빅테크는 아니지만 워런 버핏이 아이 정도 싸지면 그냥 자사주나 매입하지 그 정도로 이제 현금이 풍부했다는 거죠. 애플이든 모든 다 마이크로소프트 다 현금이 많았어요. 그러니까 그 현금이 많은 회사가 금리가 올라가면 오히려 이자 수익이 발생하겠죠. 아, 네. 예, 그 정도로 어 우리가 고금리 상황에서 그동안에 아, 경제가 망가지니까 기업들이 주가가 더 빠지지 않을까라고 생각해서 막 주식을 파는 건데 오히려 반대로 했어야 되는 거죠. 예, 그거를 우리가 지금 1년을 한번 복귀를 해보시고 자 그다음에 이제 앞으로는 어떤 건가인데 왜 경제 위기가 오고 나면 2008년 이후에 2009년도에 애플이 140% 오르고 아마존이 170% 올랐어요. 왜 그렇게 올랐을까라고 생각해보면 경제 혹독한 경제 위기가 오면 2등, 3등들이 죽어버려요. 2류 그룹, 3류 그룹에 있는 기업들이 죽고 탑티어에 있는 기업들은 살아남는다는 거죠. 그래서 2류, 3류, 세컨디어, 서드티어에 있는 기업들이 죽으면서 향후 경제가 회복됐을 때 얘네들의 매출을 다 가져가니까. 그런 측면에서 빅테크를 우리가, 아니, 왜 지난번 코로나 때도 처음에 빅세븐이 올라왔잖아요. 네네. 빅세븐이 올라올 때다큰 기업이 었어요 미국 시장은 빵이었잖아요. 그때도 다 빅, 음. 그런데 이런 빅테크 기업들이 올라올 때마다 하는 얘기는 뭐냐면 아다큼버블때 마지막에 이래 쏠려서 올라가는 현상 때문에 이번에도 또 박살 날 거야 이렇게 생각을 하시는데 그때랑 지금이랑 완전히 다른 스토리고요 지금의 빅테크는 말 그대로 엄청난 자이언트예요 음. 엄청난 자이언트고 얘네들은 경제 위기가 오면 올수록 더 강해지는 아. 거죠 네, 그런 측면에서 우리가 위기가 오면 제가. 소인류 기업을 사세요. 명품 네, 기업을 네, 사세요. 네, 네, 네. 1등 기업을 사세요라고 하는 이유가 이런 원리로 올라간다는 거죠. 그래서 올해 아 가치주 올해는 방어주 이런 거를 보세요라고 1월 달에 얘기하는 사람들도 있었는데 아 아니다는 거죠. 소위 말하는 성장주라고 하는 이 빅테크를 오히려 샀어야 된다는 거죠. 그래서 이 흐름이 내년 상반기까지는 이어진다고 보고요. 그래서 빅테크가 여기서 너무 쏠렸기 때문에 이제 박살나기 전에 전조현상이다. 이렇게 보시면 안 된다는 거고요. 그리고 아까 말씀드렸듯이 그 다음에 또 뭐가 있지? 라고 보면 빅테크 기업에 종사하는 사람 숫자가 아마존이 180만 명 이랬었잖아요. 최근에 많이 자르긴 했어요. 마이크로소프트도 그렇고, 그 많은 사람들이 임금이 높아지고, 그걸로 빅테크 기업이 잘 되면, 또그 사람들이 소비를 하는 거거든요. 그래서 소비가 죽지 않는다는 거죠. 그래서 최근에 왜, 어, 그 리오프닝 주식이 왜 올라가지? 네네. 예, 네, 우버나 델타 에어라인이나 에어빔비가 왜 올라가지? 그 사람들 다돈 많아요. 예. 네. 그리고 또 하나가, 어, 중국의 경제가 안 좋은데, 중국의 부자들은 지금 우리나라에 도 마구마구 들어오고 있어요. 그런 효과가 글로벌하게 이제 시작이 됐고 작년까지 무리하게 봉쇄를 했던 중국의 부자들이 지금 이제 나오고 있어요. 그런 차원에서 리오프닝 주식들도 올라가는 거니까 어 리오프닝도 아 이제 여기서 아 그동안 너무 지긋지긋했는데 여기서 팔고 싶은 마음이 드실 건데 파는 거는 내년 1분기에 파셔도 될것 같다는 생각을 합니다.
0: 그, 지금 리오프닝 얘기를 해 (웃음) 주셨으니까, 여쭤보고 싶은 게 뭐, 최근에 뭐, 크루즈 같은, 우리나라는 뭐, 크루즈 산업이 많이 발달하지 않았습니다만은, 미국이나 유럽은 그렇잖아요. 크루즈 산업도 그렇고, 말씀하신 항공, 여행, 이런 쪽들이 주가가 막 올라왔거든요. 근데, 경기 침체와 소비 부진을 예상을 했었던 데에 비해서, 주가의 움직임은 조금, 예상과 다른 것 같아요. 그러니까 일반인들의 생각과 달랐던것 같은데 이거는 왜 그렇게 올랐다고 봐야 될까 주머니에 돈이 많다? 내년에 더 좋아질 거다? 뭐 여러 가지 생각들이 깔려 있을 것 같은데요.
1: 네, 크루즈만 그러면 한정돼서 한번 얘기를 해보면요. 크루즈 산업은 어떤 산업이냐면요. 네. 실버 산업이라고 볼 수가 있어요. 음, 네. 네. 크루즈를 (20대) 잘안 타시죠 뭐 네. 네. (10대) (20대들이) 네. 타는 건 아니잖아요 네. 네. 은퇴 다 하시고 네. 이제 시간과 경제적인 여유가 있을 때아 네. 크루즈 타고 한 (3주) 여행이나 가볼까 뭐 (2달짜리) 세계 여행 가볼까 이러지 네. 않습니까 그죠 그 실버산업이라는 거 음~ 그렇게 보면 세계가 전 세계가 지금 많이 노령화되고 있는 거죠. 오. 중국뿐만 아니라 네. 전 세계 선진국의 어, 돈 많은 부자들이 많이 노령화되고 있습니다. 그런데 이 코로나 때 만약에 카, 카니발 크루즈가 미국 기업이 아니었으면 망했을 거예요. 음. 엄청난 고정비, 그게 다 엄청난 고금리 그리고 또 유가까지 작년에 아, 고유가 네. 이 3중고 때문에 한 분기에 3조에서 5조씩 적자가 났어요. 그렇게 적자가 나서 야이 회사 망하는 거 아닌가라고 봤더니 뭐 아직까지도 현금이 많네. 그 정도로 이제 미국은 현금 조달을 하면서 자기네들 나라의 1등 기업을 죽이지 않습니다. 자, 그렇게 해서 살아났어요. 지금 살아났는데 어 카니발 크루즈가 2018년 1월 기준으로는 고점이 70달러였어요. 네. 근데 이번에 6달러 찍었어요. 네. <웃음> 6달러 찍고 지금 15달러예요. 그래서 이런 회사는 언제 팔아야 되는가 이익이 날때 이익이 나고 다시 배당을 하기 시작하고 한 3% 에서 4% 에 그런 배당을 주는 정도로 정상화 됐을 때, 그때 팔아도 되지 않을까라는 생각이 드는데, 이 카니발 크루즈뿐만 아니라 이제 동종업계를 잘 봐야 되는데, 로얄 크루즈 같은 회사들도 뭐 주가가 올해 130% 올랐거든요. 아, 네. 근데 여전히 2019년 대비해서는 낙폭의 한 70% 정도 와 있는 상황이고, 그래서 에어비앤비라든지 우버라든지 델타 에어라인을 다 종합적으로 봤을 때, 아, 이제 본격적으로 사람들이 많이 나오기도 하고, 그리고 어, 미국은, 유럽은 벌써 1년 전, 2년 전부터 리오프닝 했었잖아요. 그런데 지금 리오프닝 효과가 지금 나는 건가라고 보면 뭐 배로 갔다가 돌아올 때도 누군가는 또 태우고 도 돌아오기도 하고 해야 되는데 전 세계 소비에서 지금 가장 큰 축을 차지하는 중국이 이제 시작됐다는 거죠. 음. 그런 측면으로 좀 봐야 되지 않을까 싶습니다.
0: 지금 이런 시장 강세장에서 저희가 이제 긍정적인 얘기를 좀 해봤는데 음, 부정적인 요인들도 좀 여전히 존재하는 것 같습니다. 우리가 네. 주의해서 눈여겨봐야 될 것들이 있는데, 뭐, 저희가 지금 질문은 국제 관계 이런 거다 준비했습니다. 시간이 네. 다 돼서 그건 다음에 모셔서 얘기를 듣기로 하고, 네. 올해 그런 강세장에 난 투자를 하겠다라고 생각하시는 분들이, 어, 주의해야 될 것, 주목해야 될 것들은 어떤 것들이 있을까요?
1: 네. 부정적인 그런 요소인데, 긍정적으로 작용할 게 하나가 있고요. 네. 네. 부정적인데 진짜 부정적인 게 하나가 있다고 네. 생각합니다. 작년 하반기에 아이 정도면 페드가 금리를 어, 지난번에도 한 2.25에서 멈췄는데 설마 더 올릴까 했다가 더 올리는 바람에 시장이 더 빠졌잖아요. 네. 그거는 분명히 부정적인 요인이고 이런 7월 26일 그다음에 9월에 달 있을 FMC에서 정말 두 번을 올려버리면 이거는 굉장한 악재라고 생각합니다. 시장에 영향을 준다고 생각하고요. 두 번째, 어 지금 중국하고의 이 패권 네. 전쟁 때문에 이게 스트레스를 주고 있잖아요. 근데 요 부분은 저는 우리가 우려했던 거와는 반대로 흘러갈 가능성이 있다고 생각합니다. 네. 네. 왜 그러냐면 2019년도에 음 2018년도에 트럼프가 막 중국을 괴롭히고 관세 폭탄 뭐 1차 폭탄, 2차 폭탄 하면서 우리 시장도 되게 안 좋았었거든요. 근데 2019년 11월 달인가 칠레에서 만나서 합의를 해버려요. 음. 10월 달에 미리 서로 만나가지고 합의하고 그러면서 2020년 대선을 1년 앞두고 전격적인 합의를 합니다. 그런 모습인데 얼마 전에 블링컨 국무장관하고 가서 시진핑 주석 주재하에 왕위 외교부장하고 회의했잖아요. 그러면서 서로 선을 넘지 않겠다 뭐백권에 도전하지 않겠다 뭐 좋은 말들이 오갖고 올해 11월 달에 샌프란시스코에 열리는 GTN이 회담에서 그럼 정상회담을 한번 해보자 이래요 그러면 이게 에이 저러다가 또 싸우겠지인지 아니면 3년 전 4년 전에 있었던 네. 트럼프와 시진핑의 악수처럼 될지라고 보면 저는 후자가 될 가능성이 높다고 생각합니다 네. 그런 식으로 어, 미국과 중국과의 백권전쟁은 오히려 우리가 생각했던 우리가 우려했던과는 좀 반대로 흘러갈 수도 있다 그래서 그런 어 지난번에 엔비디아가 수출을 중국에 못하게 하고 마이크론이 중국에 못하고 하고 이런 뉴스에 우리가 놀래서 주식을 팔면 안 됐듯이 네. 앞으로 중국하고의 어떤 노이즈는 계속 있겠지만 그 협상을 앞두고 먼저 약간은 으르렁거릴 수 있잖아요. 아, 그렇죠. 더 네. 좋은 조건을 얻어내기 위해서 그런 거를 악재로 받아들이지 마시고 그럴 때마다 이렇게 좋은 우량 주식을 싸게 살수 있는 기회로 삼으시면 좋을 것 같습니다.
0: 우크라이나 전쟁은 어떻게? 러시아와 우크라이나 전쟁이 지금 진행되는 게 워낙 뭐 매일매일 바뀌고 있긴 합니다만 그건 어떻게 보고 계세요? 경제 비치의 영향은?
1: 네, 제가 군사 전문가가 아닌데 어, 그냥 과거의 사례만 보면 그 지금처럼 막 금리 공포에 떨었었던 데가 폴볼커 시절이었잖아요. 그 폴볼커 시절이었던 1979년도에 1차 오일 쇼크가 있고 그때 폴볼커가 1979년 8월인가에 취임을 하자마자 바로 금리를 막 4%씩 막 올려버렸었거든요. 그때도 두 가지 전쟁이 있었어요. 네, 한 가지는 1979년도에 그때 소련이 아프가니스탄을 네. 침범을 했었고요. 그때도 이제 특수 작전이란 이름에 네. 네, 공격을 했었고요. 1980년도에는 어 이라크가 이란을 공격했어요. 네. 네 이라크가 이란을 1980년 9월 21일인가 공격을 하고 얼마나 갔냐면 8년 갔어요. 아, 네. 네. 그래서 아프가니스탄 전쟁이라든지 이라크 이란 전쟁이 8년이나 가는 와 중에 전쟁이 끝나고부터 주가가 올랐느냐? 1983년부터 주가가 어마어마하게 랠리가 왔었습니다. 전쟁 중이에요. 예, 전쟁 네. 중에. 그리고 또뭐더 옛날로 들어가 보면 1941년, 42년, 43년 뭐 진주만 공격이 있었던 게 1941년 12월 7일이거든요. 미국이 공격당한 거잖아요. 네. 그러고 나서 42, 43, 44년 주가 되게 좋았어요. 네. 그래서 전쟁이 끝나든 안 끝나든 안 끝나도 주가는 올라갈 거는 올라간다는데 극적으로 만약에 전쟁이 중단됐을 때 그랬을 때 이제 우리가 어떻게 액션하는가인데 우크라이나에 엄청난 재건 모멘텀이 음, 생기는 거죠. 네. 우크라이나에 근데 돈이 있나요? 돈 서방에서 다 지원해 줄 겁니다. 음. 미국이 우크라이나를 이제 러시아를 방어하는 그런 나라도 키우려면 잘 보시면 폴란드 폴란드잘 살게 됐잖아요. 독일 서독 잘 살게 됐잖아요. 그 핀란드랑 그 러시아랑 국경을 접하고 있는 서방 국가들 다잘 살게 됐어요. 왜냐하면 잘 살아야 러시아를 막을 수 있으니까. 그러면 우크라이나를 재건하는 데 엄청난 힘을 쏟을 겁니다. 그러면 우리로서는 또 제2의 건설품 이런 게 생길 수가 있는
0: 거죠. 자, 저희가 긴 시간 저기 강세장에 대해서 얘기를 했는데요. 마지막으로 강세장에 난 투자를 해야 되겠다라고 생각하시는 저희는 이제 미국 시장 얘기를 하고 있습니다만 그런 분에게 마지막으로 이런 일을 이렇게 했으면 좋겠다라고 조언을 해주신다면 어떤 내용이 있을까요?
1: 어, 강세장인지 약세장인지에 대한 전망? 그런 거참 맞추기 힘듭니다. 그런데 시장은 시장한테 물어보라는 말이 있고요. 3월에 달 은행 사태가 있었는데 시장은 3% 올라서 끝났어요. 악재의 강한 장이 강세장인 거예요. 호재가 나왔는데도 시장이 못 올라갈 때가 약세장인 겁니다. 그래서 이번 장은 호재가 나오고 아니 저렇게 좋은 실적이 나오고 경제 지표가 좋아지는데 왜 주가가 이제 더 이상 못 올라가지. 그때 우리가. 이익 실현을 하도, 해도 늦지 않으니까요. 지금은 여러 가지가 악재가 나오고, 페드가 이번에 금리를 저번에 5월 달에도 한번더 올리고 함에도 올라가잖아요. 그런 걸 보면 지금은 강세장이라는 마인드를 갖고, 예, 투자를 하시면 될것 같습니다.
0: 네, 오늘 말씀 여기까지 듣겠습니다. 긴 시간 고맙습니다.